0: Graças paz, irmãos. Tudo bem? Eu saúdo a cada um de vocês que está nos assistindo pela internet, os nossos irmãos da PIB Londrina, os nossos irmãos da comunidade do Novo Bandeirantes, assim como todos os internautas que estiverem nos acompanhando em todos os cantos do Brasil e do mundo, é, que o Senhor esteja com cada um de vocês também. Queridos, nesse período de pandemia em que nós não estamos tendo o culto presencial, como os irmãos já sabem, nós não estamos emitindo o boletim físico em papel, então eu convido você a entrar no site, se é que você ainda já não fez isso, né? e salvar aí, abrir no, o, o boletim de hoje com o título de A Centralidade de Cristo e a Vocação da Igreja. No site da própria igreja você entra e você já abre aí para você nos acompanhar nessa leitura. Vou tomar uma aguinha aqui. O texto que será é, base para a nossa reflexão nesta manhã, ele é o texto que está aí no, no boletim, que se encontra no livro de Atos, capítulo 18, dos versos 24 até o verso 28. Eu convido os irmãos que me acompanhem na leitura, que diz o seguinte. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras, que o Cristo é Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nosso querido Salvador, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. É, são tantas bênçãos que seria impossível enumerá-las agora, Pai. É, mas apesar, Pai, de tudo que o Senhor já tem nos feito, ainda peço mais uma coisa nesta manhã, Pai, que o Senhor se revele para nós, Pai, através da sua palavra. Nós, meu Senhor, nós apreciamos a precisão, mas nós esperamos de ti, Pai, a exatidão na iluminação, a exatidão na explanação, a, exati, a exatidão, Pai, no, no entendimento e na aplicação da tua palavra, Pai. Nós não queremos... Apenas mais uma doutrina, mais um ensino, mais uma aula de Bíblia, Pai. Nós queremos uma palavra que venha do céu e que venha a salvar vidas e edificar o teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o texto se inicia com a seguinte expressão. Nesse meio tempo, olha lá no início do, do versículo, né? A que tempo é, o texto está se referindo? Né? Se refere ao finalzinho da segunda viagem missionária de Paulo. Na etapa final da sua viagem, é, Paulo ele passa por Éfeso e depois ele segue para Jerusalém e Antioquia. E em Éfeso ele ele deixa Priscila e Áquila, que era um casal de crentes cooperadores de Paulo, um, é um casal muito precioso, né, cheios do Espírito Santo, cheios de discernimento é, e que cooperavam é, de uma maneira muito muito grande. Com a igreja nesse período, né? Então agora, apenas dando esse plano de fundo. Agora vamos ao boletim. Quem foi Apolo? Apolo foi um judeu alexandrino. Olha as características dele. Eloquente, poderoso nas escrituras, bíblico, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito e que pregava a Cristo. Percebe-se também, meus irmãos, que Paulo, ele era um homem é, de espírito humilde, ele era um homem trabalhado já pelo Senhor, porque ao ser chamado de lado por Priscila e Áquila para que eles fizessem aquela, aqueles, aquelas observações adicionais à sua pregação, ele não os resistiu, ao contrário, ele acolheu com mansidão essa palavra a que foi direcionada a ele e, e considerou e você vai ver que depois, na continuação do texto, que ele foi, é, auxiliou muito na obra do Senhor, né? Então ele, ele, ele esse, esse, esse era um irmão, Apolo, era um irmão frutífero, ele era um, um irmão fervoroso, ele era um irmão dedicado, é, ele era uma espécie de, de missionário itinerante, né? Que pregava com ousadia é, por, onde ele era, por onde ele ia. Apolo, meus irmãos, ele era uma bênção. Ele não era um herege. Ele era um homem de Deus, servindo ao Senhor na medida da sua compreensão. E o Senhor o usava dessa maneira, né? Ele, então, reafirmo, ele era uma bênção, ele não era um herege. É um homem de Deus. No entanto, queridos, foi necessário que, depois de terem ouvido Apolo, Priscila e Áquila o tirassem de lado, né? E, e lhe chamassem atenção acerca de algumas coisas em relação à sua pregação. A pregação, ela era precisa, mas ela não era exata. Estava no canal certo, mas a sintonia fina ainda precis, necessitava de uma, de uma, uma, uma medida de, de ajuste. Né? Então, Paulo pregava a respeito de Jesus, com precisão, mas lhe faltava mais exatidão. E Priscila e Áquila, queridos... Eles passaram um, um, um bom período convivendo com o apóstolo Paulo, né? E você imagina que escola é essa, né? Com a, com Paulo, eles aprenderam, né? eles foram discipulados por ele por um período de forma bastante intensa, né? Então, eles foram tão bem discipulados por Paulo que eles aprenderam, eles puderam discernir a falta de exatidão em uma pregação eloquente. A pregação de, de Apolo ela era eloquente, ela era bem estruturada, ela era composta de verdades, não, não haviam mentiras. Porém, Apolo está tudo certo, mas falta esse, esse ponto, esse aspectos, né? Esse aspecto. ao boletim. meus irmãos, eu quero enfatizar então novamente né, que Apolo não era um herege. Não pense que ele era um herege. Ele não pregava nada errado. Tudo que ele falava era verdade. Mas faltava uma coisa. E que coisa é essa? Exatidão. Ele tinha precisão, mas, ele, mas lhe faltava exatidão. São coisas distintas. Apesar de toda a sua eloquência, a sua mensagem, ainda que verdadeira, ela carecia de mais exatidão. Como eu disse, uma sintonia fina. Queridos, eu quero abrir um, 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 um parêntese aqui e dizer o seguinte, para cada um de nós, né? Não se impressione com eloquência. Com pregações e pregadores eloquentes. Né? A eloquência, ela pode ser e deve ser uma ferramenta muito útil na pregação, no ministério. Né? Quando há exatidão na mensagem. Mas quando não há exatidão, a eloquência, ela tende a converter pessoas ao pregador. E não ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você se torna um admirador, um seguidor de pregador, por onde essa pessoa passa, esse eloquente, mesmo estando sem a sintonia bem ajustada, ele, ele arrebanha admiradores e vai criando impérios particulares. Né? Está cheio de pregadores assim hoje em dia, né? eloquentes, erguendo impérios particulares, transformando o santo ofício da pregação em stand-up, em show, em apresentação, em entretenimento, em preleção. Em exibição de cultura humana. E eu não estou dizendo que essas coisas sejam mentiras. São coisas verdadeiras. Coisas, inclusive, muitas vezes, úteis. E que as pessoas gostam de ouvir, porque isso lhe, lhe, lhe dá prazer ouvir. Né? Esses pregadores, esse tipo de pregadores, eles usam a Bíblia, nas suas preleções, mais como uma fonte de encorajamento, de conselhos, de autoajuda, né, de lições morais, né, transformando Cristo, meus irmãos, numa espécie de coach. Né. Eles não falam de Jesus como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles falam de Jesus como alguém que vai te auxiliar em determinada área da sua vida, e que uma vez que esse problema que você estiver passando, ele for sanado, aquele, aquele papel, ele, ele não será o seu senhor. Ele não é apresentado como alguém que vem morar no seu coração e que estrutura toda a sua vida, que troca o seu coração. Né? Eles falam, esses, esses pregadores, né, eles falam coisas muito interessantes, mas falam, 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 falam e nada de cruz, nada de pecado, nada de arrependimento, nada de novo nascimento, nada de mudança de vida e obviamente nada de salvação. Porque aquele que não nascer de novo, ele não pode nem ver, nem entrar no reino do céu, né? De volta ao boletim. Vocês percebem então, meus irmãos, que pelo texto, uma pessoa ele pode ser um servo de Jesus sincero e fervoroso, Apolo o era. Instruído com precisão na palavra, e ainda assim necessitar de mais exatidão a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Meus irmãos, aí você faça, aí no seu cantinho, onde você estiver, se você estiver... No, no celular, tiver na, na sua Smart TV, se tiver no seu notebook, onde você estiver, né? os irmãos que estão aqui presentes, né? você faça uma, uma pergunta a si mesmo, uma um autoanálise, né? será que você e eu, nós necessitamos desse aperfeiçoamento? Será que nós temos tido precisão, mas temos tido também carência de exatidão? Aí a pergunta natural que... que que vem depois disso, né? é o que está no boletim. De que maneiras um homem de Deus e até mesmo uma igreja local podem ser carentes de mais exatidão acerca do caminho de Deus? Eu gostaria de, de com a ajuda do Senhor, apresentar hoje duas situações bem específicas que fazem com que uma igreja local deixe de ser exata. Em relação ao caminho do Senhor. E quais são os perigos que resultam dessa falta de exatidão. Então uma igreja, ela deixa de ser exata quando... Mais uma aguinha aqui. A igreja deixa de ser exata quando ela perde a centralidade de Cristo. E esse é o título do, do nosso estudo de hoje, da nossa pregação, né? A de Jesus Cristo no centro, como aquele em que todas as outras coisas são sustentadas e é, orbitam ao seu redor. Né? Pelo texto, então, nós vimos que Apolo era instruído, e eu estou sendo repetitivo é, é, de, de maneira intencional, pois eu, eu creio que na repetição é que nós aprendemos. Vimos, então, que Apolo ele era instruído no caminho do Senhor e que Priscila e Áquila lhe expuseram o caminho do Senhor com mais exatidão. O foco de toda a questão é a maneira como se vê e se expõe o caminho do Senhor. Meus irmãos, quem é o caminho do Senhor? É o próprio Jesus Cristo, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho e é o centro de toda a vida da igreja. Ele tem a preeminência em todas as coisas e seu nome está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Em Hebreus 1:3, vocês aí na sua casa me acompanhem em, em leitura, como nós fazíamos quando estávamos todos juntos aqui, né? Hebreus capítulo 1, versos 3. Ele, esse ele é o próprio Senhor Jesus. É o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Exata, exatidão é, é justamente o tema que nós estamos falando. Queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: você pode até não ter muita exatidão a respeito, por exemplo, de escatologia. Se a volta de Cristo ela é antes da tribulação, se ela é depois, se ela é no meio. Você pode não ter muita é, exatidão acerca de calvinismo, arminianismo, de é, amilenismo, teísmo aberto, missão integral. Todas essas coisas que, que se falam, você, você, você pode até não ter Muita precisão sobre quem foi Calvino, quem foi Lutero, a história da igreja, eclesiologia, soteriologia hermenêutica, pode ser que você não tenha e não tem problema, não tem problema nós estamos aqui para caminharmos juntos e aprendermos, né? mas meus irmãos é muito importante que a pessoa e a obra de Jesus Cristo ela esteja muito bem esclarecida no seu coração. quem é Cristo? e o que ele fez, e o que isso tem a ver comigo. Nesse aspecto, querido, nós precisamos afinar os nossos, os nossos instrumentos, nós precisamos sintonizar de maneira mais precisa, mais exata, não apenas precisa, porque de, disso depende toda a vida da igreja. Disso depende todo o meu caminhar particular e o nosso caminhar coletivo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Cristo precisa, porque ele tem a preeminência no universo, mas ele precisa ter a preeminência no meu coração, na minha mente, na vida da igreja. né? Ele precisa ter a preeminência na minha e na sua vida. Ele precisa ter preeminência nas pregações, nos louvores, nas comunhões, nas conversas e em todas as outras coisas. Vejamos também o que diz o texto de Colossenses 1, de 15 a 20. Me acompanhe na leitura, queridos. Este, este quem? Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito, no sentido de o principal, de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para, em algumas coisas, não em todas as coisas, ter a primazia. Porque a a é Deus que... Ne... Você perceba o quanto nele, ele, por ele, para ele, né? Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, e apenas por ele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Queridos, quantas pregações nos dias de hoje, sem Cristo, sem cruz, sem arrependimento, sem salvação, quantas aulas de Bíblia, nos púlpitos modernos, né? Quanta eloquência vazia? Quantas lições morais? Né? Cinco passos para isso, dez passos para aquilo? Como ser um vencedor, etc. Né? Quanto humanismo, né? Prega-se muito sobre eh, vários personagens da Bíblia, como Moisés, Abraão e Davi, né? Mas e, e deve se pregar, mesmo são irmãos preciosos que têm muito a nos ensinar, né? Mas nem sempre é feita essa conexão. Entre essas, essas histórias e Cristo e a, e a sua obra, né? Falar sobre esses irmãos do passado é errado? De maneira nenhuma. É, é, é verdade e necessário, né? Porém, se não houver conexão com a pessoa e a obra de Cristo e aplicação na minha e na sua vida, pode até haver precisão, mas estará faltando a exatidão. Vocês compreendem isso? Você foi salvo por Cristo. Você é cristão por causa de Cristo. Ele tem a primazia. Nós, mais do que nunca, precisamos resgatar em nosso meio a centralidade de Jesus Cristo. Ao, ao, no, no boletim, assim, quantos louvores na primeira pessoa do singular, né? Você faça uma lista aí na sua casa, depois, é, do, dos os cânticos que são mais tocados na, na, nas, nas rádios gospel, né? Nas, nas igrejas, né, nos, nos programas né, de televisão, né. faça uma lista e veja lá, e você faça uma análise de qual, qual a proporção, quantos deles falam do, do autor, falam de si, e quantos apontam para Jesus Cristo. Eu estava observando os cantos cantados, pela graça Senhor, pela misericórdia, essa comunidade tem tido esse cuidado. Apontando para a pessoa de Jesus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura, no seu santuário, apontando para Jesus Cristo. Mas faça, faça essa experiência, você vai ficar surpreso com o resultado. Eu não estou dizendo com isso que você não possa também cantar é, cânticos que, é, que falem da sua experiência pessoal. Se você abrir o livro dos Salmos, você vai ver que tem vários Salmos que Davi está falando de si, da sua vida. Mas, mas preste atenção, meu irmão, na proporção que isso tomou. E uma coisa é um irmão escrever um poema Escrever uma música e adorar o Senhor com ela, né? Falando da sua experiência pessoal. Outra coisa é isso ser apresentado de forma congregacional, como se todo e qualquer que na congregação esteja, fosse alguém que estivesse vivenciando aquilo que está sendo dito na letra. Por isso a necessidade de, uma, de cânticos que apontam para Jesus, que falam da pessoa e da obra dele, né? Voltamos ao, ao boletim. Nesses dias, meus irmãos, que antecedem o fim, a Igreja de Cristo ela precisa ser despertada para a recuperação da centralidade de Cristo. Mas eu não me refiro a uma recuperação meramente teórica ou teológica. Né? De que valeria, queridos, nós recuperarmos apenas teologicamente, doutrinariamente, a centralidade de Cristo, né? é, a ponto de nós podermos, inclusive darmos aula sobre isso, né? Mas se, se, se nós recuperarmos teologicamente, mas em nossos corações não houver um altar, de que resolverá isso, meu irmão? Uma igreja cheia de doutrinas, cheia de teoria, que não, que, em que o verbo não se faz carne. Nós não estamos falando de, de resgatar apenas doutrinariamente, mas inclusive e principalmente teologicamente, porque é a partir daí que toda a prática será estabelecida, né? Olha lá, não me interpretem mal, o estudo bíblico teológico é fundamental, e eu gosto de teologia, para que tenhamos nossas convicções firmadas sobre o alicerce da doutrina de Cristo revelada aos apóstolos. Mas eu estou me referindo a uma recuperação da centralidade de Cristo em nossa teologia e em nossa vida prática. Se, meus irmãos, se fosse apenas uma questão teológica, se fosse apenas uma questão de, de doutrina e de ensino, Seria até fácil, né? A gente transformava a igreja num, num, numa faculdade de teologia, num seminário. Aí, ao invés de cultos, nós daríamos aula aqui de homilética, de hermenêutica, de exegese, de história da igreja. Né? Nós formaríamos um, um bando de teólogos, com a cabeça desse tamanho, cheia de doutrina, e com o, o, o corpo, o, a musculatura é, franzina. Um, um cabeção que não tem corpo, que não, que não é capaz de exer, exercer a obra, não é capaz de viver a vida cristã, não é capaz de cuidar uns dos outros, porque só tem cabeça. Conhecimento, 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 tem tudo na ponta da língua. Aí você vai para a vida, a pessoa não sabe lidar com as questões, ela, a, a igreja não sabe cuidar uns dos outros, é uma igreja que, vive, que as pessoas vivem para si, isoladas, e que não tem comunhão, não olham para o outro. Né? É, de que adiantaria então? Né? A teologia... Ela, ela, precisa, ela pode ser aprendida, mas o caráter de Cristo, ele não pode ser produzido em mim, você, sem consagração a ele, meu irmão. Isso não é possível, né? Uma pessoa, ela pode ter a teologia certa, mas o caráter errado. Vocês entendem isso? Faz sentido para você, que tá me ouvindo aí na sua casa, né? Escuta, povo de Deus, escuta. Não haverá centralidade de Cristo nas nossas vidas, se não houver consagração a Ele. Se Ele não estiver no centro do, da sua vida, do seu coração, dos seus interesses, se, se, não é, se, se você não está aguardando a volta de Cristo, se isso não, essa, esse encontro é, definitivo ele for algo que não a, faz o seu coração arder, se, você, se Ele não, não, não vem no seu, na sua mente durante o dia, nas suas atividades, Algo ou outras coisas estão ocupando a centralidade do seu coração, da sua vida. E do meu também. E, e, e diante desse fato, se essa for a sua e a minha realidade, nós precisamos clamar por misericórdia. Porque nós até podemos estar com precisão, mas a nossa exatidão está bem distante de, de, do, do que o Senhor quer para nós. Né? Tem um... um uma... Não está aqui no boletim, né? mas depois eu encorajo os irmãos a estudarem em casa. É, o livro de Esdras é um livro maravilhoso para tratar sobre essa questão da centralidade de Cristo. Né? Quando aquele, aquele é, rei ele permitiu, ele, ele fez aquele decreto né, em que o povo de Deus pudesse voltar para Jerusalém, então eles saem e voltam para Jerusalém e encontram a cidade destruída, né? toda sitiada, assim. estava apenas ruínas, não tinha nem como passar uma, uma carruagem por ali, né? eles tinham que, tinham que refazer toda a cidade. Né? E você vai observar, se você for estudar com atenção o livro de Esdras, você vai ver que a, prim, a primeira coisa que o povo de Deus, liderado por Esdras nesse período, né? eles fizeram foi estabelecer novamente o altar. Eles não foram construir as suas casas, guarde isso. Eles não foram cuidar dos seus interesses, eles não foram reconstruir a cidade, não foram reconstruir suas casas, eles não foram fazer os muros. Veja bem, você chega num lugar em que está destruído e em que havia sido sitiado, 70 anos antes, por né? era um lugar que era, era perigoso no sentido de que havia eles poderiam sofrer ataques de saqueadores. Eles poderiam inclusive ser atacados por feras que estavam por ali. Né? Então, pela lógica humana, a primeira coisa que nós faríamos seria o quê? Os muros, né? para a gente se proteger, para a gente cuidar, as nossas casas. Né? E depois, no entanto, esses irmãos, a primeira coisa, coisa que eles fizeram foi res, re, restaurar o altar do Senhor, onde era feito o sacrifício do cordeiro. E quem é esse cordeiro, querido? Isso era no centro da cidade, no centro da praça. Aí as tendas deles eram todas feitas com as suas portas viradas para o centro da praça, onde, onde era feito o sacrifício. Você vê, eles ficavam de costas para o restante da, da cidade. Ou, ou, é outra coisa que me faz pensar, se você chegar, num, você, quem já fez acampamento, né, você sabe que você vai fazer as barracas viradas para fora, digamos que seja um grupo grande, né? Vocês vai fazer tudo virado para fora para que todo mundo veja o exterior e, e, e tenha segurança e se proteja. Né? Esses irmãos, eles ficaram de costas para a área externa e as suas barra, tendas eram viradas para o centro onde era o altar. Eles sabiam que se eles estivessem focados no sacrifício do Cordeiro, jatificando Jesus Cristo, eles poderiam ficar tranquilos, eles poderiam descansar no Senhor. Esdras, há é um versículo que fala sobre Esdras, muito interessante, que diz assim, que Esdras, ele empenhou o seu coração para buscar a palavra do Senhor, para cumprir, ou seja, viver, né? E para ensinar. Olha, olha a sequência. Empenhou, é, um, é, uma, é um, um penhor, né? Há uma dedicação nisso. Ele empenhou o seu coração a buscar a palavra, para cumprir e ensinar, né? Muitas vezes a gente busca para ensinar. Né? Ele busca para cumprir e ensinar. Essa é a sequência. Isso é exatidão. Isso é, 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 é ir além da precisão. Ele, nós não desprezamos a precisão, mas nós necessitamos da exatidão. Vamos voltar para o boletim. Não confunda, meus irmãos, os ensinos de Cristo com o próprio Cristo. Os ensinamentos de Jesus, eles são o supra de toda a ética da moral e da sabedoria do mundo. Mas, entendam que não são os ensinamentos de Jesus que nos salvam. Quem nos salva é o próprio Jesus. Vocês já têm essa clareza sobre isso, né? Olha lá, Mateus 5, de 1 a 2. E Jesus vendo a multidão, é o início do sermão do monte, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele vê a multidão, mas quem se aproxima dele são os discípulos. Vocês estão vendo isso? Ó? E abrindo a sua boca, os ensinava. O ensino é aos discípulos. Dizendo. Aí ele inicia, inicia é, as bem-aventuranças. Né? O sermão da montanha, maravilhoso. Todos conhecemos, né? Mas você perceba que há uma diferença entre multidão e discípulos? Você percebe isso no texto? Olha só. O sermão do monte... Ele só pode ser assimilado pelos discípulos. O máximo que as multidões podem fazer é se maravilhar com a sua doutrina. É o que diz lá no final do Sermão da Montanha. E as multidões se maravilharam, se admiravam daquilo que Jesus ensinava. Mas as multidões não tinham em si mesmo capacitação, eu não vou dizer capacidade. Mas eles não tinham em si mesmo capacitação do, do alto para viver aquela qualidade de vida é, descrita no Sermão da Montanha. Aquilo é vida para discípulo, não é vida para é, é, multidão. Né? Por isso é que Jesus ele dividiu a história da humanidade, entre antes e depois de Cristo. Né? Por quê? Porque os ensinos dele foram tão maravilhosos, que a, a, o mundo se maravilhou com Jesus e dividiu a história. Mas aquela qualidade de vida, aquele ensino, é para os discípulos. A multidão acha interessante, olha... Bem-aventurado, humilde, bem-aventurado, manso, puro de coração. Mas multidão puro de coração é um ensino para os discípulos. Você, você entende isso? Isso fica claro, né? Você já tentou, por exemplo, viver o padrão de vida proposto por Cristo sozinho? Você já tentou? Com o seu próprio esforço, com os seus próprios recursos, né? com a força do seu braço? Você já tentou? Fala a verdade, você conseguiu? Maurício conseguiu, né Maurício? Não, né? Também não. Antes da conversão, meu irmão, antes da conversão, nós nem entendíamos os ensinos de Jesus. Aquilo pra gente não, não fazia sentido, né? É uma, uma coisa que, que alguém já falou, não é onde eu vi, que você, quando você fala de Cristo para uma pessoa que não nasceu de novo, sem a revelação, é igual você jogar água nas costas do pato, né? Não entra uma gota. Você está conversando, eu, já, eu já, já fiz essa experiência assim, quantas vezes eu conversando com alguém assim, pregando, expondo para a pessoa de maneira particular, né? É, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, a pessoa, ela está ouvindo, de repente, ela, ela se distrai, ela começa a olhar para o lado ela não foca. Você tem que pegar assim, presta atenção no que eu estou falando, não consegue nem concentrar. Agora, se o Senhor jogar uma centelha, de revelação divina, ela vai ficar colada naquilo que você está falando, porque o coração dela testifica e a obra iniciou. Se o Senhor não fizer essa obra na minha na sua vida, querido, nós não temos condição de, de entender, né? Olha lá. Para compreender os ensinos de Cristo é preciso iluminação do alto. Ele pregava por parábolas, não para facilitar a compreensão, mas para dificultá-la e para que o ouvinte dependesse do Espírito Santo para que ele fosse revelado. Olha lá em Mateus 13, 13. Por isso lhes falo por meio de parábolas. Porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Eu me lembro quando eu fazia o, o curso de teologia lá um dia na, na aula, foi, foi falado assim: por que, que Jesus falava por parábolas? Aí o um menino falou: ah, era para poder ser mais didático, pra, porque eram verdades espirituais tão profundas, que então ele falava dessa maneira para as pessoas entenderem. Eu falei: não. É o contrário. Ele falava por palavra para não ser entendido intelectualmente. De maneira que ele só pudesse ser é, discernido espiritualmente. A, a, somente por aqueles a quem o Senhor concedesse revelação. As coisas espirituais, meus irmãos, elas se discernem espiritualmente, conforme nós vamos ver logo adiante. Né? É, então, meus irmãos, os ensinos de Jesus, guarde isso, ó, eles aperfeiçoam os salvos. O evangelho, ele é para os perdidos. Está claro? Os ensinos de Jesus, ele aperfeiçoa aquele que é salvo. O ensino de Jesus, ele não aperfeiçoa quem não nasceu de novo. Ele, a pessoa não assimila. Demorou para eu entender isso. Demorou muito para eu compreender que você pregar apenas os ensinos bíblicos para quem ainda não nasceu de novo, não é suficiente. Você precisa apresentar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O Sermão da Montanha é maravilhoso, eu amo pregar sobre o Sermão da Montanha, quem me conhece sabe. Mas eu sempre deixo claro que é um ensino para o discípulo. E o eu, eu, eu desejo do meu coração é que nesta manhã, se você ainda não teve essa revelação, que o Senhor toque o seu coração, abra o seu entendimento, que as escamas dos seus olhos caiam. E essa palavra, ela venha a edificar você, mas a partir de um novo nascimento. Porque ensino de Jesus... E você, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Apenas os ensinos, eles não salvam. O que salva é o próprio Cristo. Na sua morte e na sua ressurreição. Amém? Ficou claro? Olha lá. A velha criatura, ela não pode entender as coisas de Deus. Paulo nos diz isso em 1 Coríntios 2, 14 e 15. É o que eu falei agora há pouco, olha. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas, olha esse mas, né? O que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, né? Não é que ele não queira compreender, é que ele não pode. Ele não tem condição, os seus, os seus olhos não foram abertos, né? Não entra na cabeça dele, né? Pregar os ensinamentos bíblicos para quem não nasceu de novo... É, você cria um, um religioso. O sujeito ele vai tentar viver aquela qualidade de vida proposta por Cristo, sem passar pelo Novo Nascimento. Ele vai se engessar e aí, ao, com o passar do tempo, ele vai perceber que ele, que, que, aquilo, que ele é um hipócrita. Que ele não tem aquela realidade dentro do seu coração e ele está tentando exteriorizar algo que, que, que não, não testifica por dentro. Então, das duas, uma, ou ele vai se se desesperar com a sua incapacidade de a vida cristã, talvez até se deprimir, ou então ele vai se tornar um, um hipócrita, um religioso, um fariseu, em que vai ficar tentando ostentar externamente uma qualidade de vida que não condiz com a, 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 o que ele tem por dentro, né? E a nossa realidade interna e externa, elas precisam estar é, é, em, em sintonia, né? Você se lembra quando o, o sacerdote ele ia oferecer o, o cordeiro para sacrifício, né? primeira coisa que ele fazia, o cordeiro, ele tinha que ser perfeito por fora. Ele, tinha que, ele não podia ter manchas, ele não podia ter nada, ele tinha que ser perfeito. Só que aí, em seguida, o que, que o, o sacerdote fazia? Ele matava o cordeiro e a primeira coisa era arrancar o couro. Ele, ele tirava o couro, esfolava, para ver se por dentro tinha alguma ústria, se tinha algum tumor, alguma ferida. Por quê? Ele tinha que ser perfeito por fora e por dentro. Você percebe isso? O grande problema, querido, o grande problema... É que às vezes a gente complica, e o Evangelho do Senhor, ele é simples, né? É, se nós não pregarmos Cristo e esse crucificado, nós estaremos colocando outras verdades no centro, e assim perdendo a centralidade de Cristo. Eu não estou dizendo que nós não podemos tratar de outros assuntos, nós devemos, existem carências em muitas áreas. Mas pregar a partir de Cristo, capacitado por Cristo, ensinado por Cristo, e entendendo que sem a vida de Cristo, nós nada podemos fazer, né? na sua morte como propiciação pelos nossos pecados, e na sua ressurreição nos dando uma nova vida, aí sim nós podemos viver a vida cristã proposta por Cristo. Né? O grande problema, meus irmãos, é que a gente muitas vezes confunde né, evangelho com religião, né, e a gente não, não pode confundir, não deveria confundir né, o evangelho com Cristo, né, o evangelho de Cristo com religião. Né, e a placa de igreja, é uma, inclusive o Maurício sempre fala aqui, que não salva, né? Existem mais de 10 mil denominações cristãs, né? Ele, é, é, e Jesus, nós sabemos que não tem compromisso com nenhuma delas. O compromisso dele é com, Cristo, com o seu povo, aquele povo que ele que ele salvou, que ele que ele elegeu, que ele está santificando, né? O seu compromisso é com a sua palavra e com a sua igreja, né? O nosso Senhor Jesus Cristo ele não é, ele não não pertence à igreja batista. Jesus não é batista. Ele não é metodista. Ele não é presbiteriano, né? É, nós é que pertencemos a ele. né? Ele é o cabeça da igreja. E a igreja, ela é submissa a ele. Todos aqueles que já passaram pelo novo nascimento, que já tiveram seus corações trocados, regenerados, que já tiveram seus nomes escritos no livro da vida e que jamais será apagado, né? eles fazem parte da verdadeira igreja. E este sim tem condições, não em si, mas capacitados por Jesus, a viver né, a qualidade de vida descrita. Né? Você que me ouve agora aí, você já nasceu de novo? Você já teve essa experiência de troca de coração? Isso, para você, é uma, é uma, já é uma verdade na sua vida? Ou isso está soando muito novo para você? Nossa, que coisa que diferente, né? Você pode até, inclusive, se maravilhar né, com essa doutrina de Jesus né, que nós estamos apresentando aqui. Né? Se você estiver apenas se maravilhando, você precisa clamar por misericórdia. Senhor. Abre os meus olhos. Revela para mim, Senhor. Eu, 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 eu não, eu não, para mim não basta precisão. Eu preciso de exatidão, querido. De volta ao boletim. Olha lá. Talvez o maior motivo da decadência da igreja moderna, do fracasso cristão na expansão do reino e do esfriamento do amor seja justamente esse. A perda da ênfase da centralidade de Cristo na vida da igreja e na vida dos crentes, nós damos muita ênfase nas estratégias de como viver bem, de como ter um bom casamento, uma boa profissão, uma boa saúde, né? que são coisas muito boas, né? não são mentiras, são ensinos corretos, como o ensino de Apolo, não é? coisas verdadeiras e que nós desejamos essas coisas e nós precisamos delas. Né? Mas onde é que está a centralidade de Cristo nisso tudo? Cristo é tudo em todos. Ele é a pedra angular, ele é o fundamento. Lá em Romanos 11, 36, nos diz o seguinte: Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nada, 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 nada fora de Cristo, ele irá te satisfazer, meu irmão, você que está me ouvindo. Nem dinheiro, nem poder, nem. Nem nada, nem vícios, nem mesmo as coisas lícitas que ele nos dá. Tem um livro do autor chamado John Piper, chama-se Deus é o Evangelho. Que ele nos, nos exorta a não confundir as bênçãos que Deus nos dá em Cristo com o próprio Cristo. Aquilo que ele nos dá é precioso, é maravilhoso e nós queremos, nós não, não abrimos mão. Mas é o, é o Evangelho, é a pessoa do próprio Jesus, é, que, é, é, é dele que nós necessitamos. E é ele que precisa estar no centro da minha e da sua vida, né? Então, nem mesmo, nem mesmo, guarde isso, meu irmão. Se você esquecer de tudo que eu estou falando, isso eu quero que você guarde. Que nem mesmo as bênçãos dele fazem sentido sem ele. Porque às vezes a gente pode se, se entreter e, e nos envolver com aquilo que ele nos, já nos deu. E, e ficarmos muito satisfeitos com aquilo que a gente tem... E, 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 e ainda isso até causar um certo distanciamento entre nós e Cristo. Você sabia que isso é possível? Por exemplo, você te, talvez, creio, né, eu tenho a minha família, creio que você também talvez tenha, né? É, e minhas filhas, elas são uma bênção na minha vida. Benção que Deus deu, quem conhece sabe, eu sou, eu sou, eu sou do, apaixonado pelas minhas filhas. Mas eu posso tê-las como uma bênção de Deus, de Jesus Cristo, a ponto de colocá-las no lugar de Cristo na minha vida. Vocês entendem isso? E o que. que o, como é que se chama, qual é o nome que se dá a algo que é colocado no lugar de Cristo, na minha e na sua vida? É um ídolo, é uma idolatria, né? É, então é por isso, meus irmãos, que há pessoas que nunca estão satisfeitas, nunca se fartam. Porque elas querem apenas as bênçãos, as coisas, mas elas não querem aquele que dá a o autor da, da, da salvação, aquele que é o, o doador das bênçãos. Essas pessoas, elas estão sempre incompletas, desejosos demais, 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 elas estão infelizes, né? Nós não podemos oferecer a essas pessoas nada menos, meus irmãos, do que o próprio Cristo. Se você oferecer qualquer coisa, menos o Jesus, ela, você, ela, essa pessoa nunca será, será satisfeita, ela nunca encontrará descanso para o coração dela. Né? Por quê? Porque fora de Cristo, você e eu, Nunca encontraremos nada além de frustração. De volta ao boletim, já caminhando para o fim. Vejamos agora o segundo ponto que, na verdade, é o desdobramento natural da centralidade de Cristo na vida da igreja. Uma igreja ela deixa de ser exata quando, quando ela não vive a verdadeira vocação da igreja. Este aspecto está diretamente ligado ao primeiro. Pois realmente uma coisa depende da outra. Nenhuma igreja local cumprirá sua vocação sem a centralidade de Cristo. Dito isso, vejamos qual é a vocação da igreja. A vocação da igreja, ela possui pelo menos dois aspectos principais. Evidente que ela tem muitas, é, é multiforme as, as manifestações da graça da, é, de Deus ao mundo através da igreja, mas ela tem pelo menos duas principais aspectos que, que compõem essa vocação. Né? E eu gostaria de usar de uma alegoria é, para ilustrar melhor essa, essa realidade. Imagine um corpo. Né? Um corpo que possui duas pernas. Né? Um corpo perfeito que tem duas pernas. A vocação da igreja ela também possui duas pernas igualmente importantes e que precisam ser exercitadas. Então esse corpo ele precisa dessas duas pernas para seguir o seu caminho. Se você exercitar de mais uma das pernas, essa perna, ela vai se desenvolver, pode até lesionar, pode dar algum problema no joelho ali, no tornozelo, né? Ao passo de que a outra perna, ela vai se atrofiando, vai ficando franzina. Você fica uma pessoa deformada, uma igreja deformada. É uma igreja em que uma das pernas, ela está exercitando até demais a sua vocação e a outra está parada. Mas que, o que são essas pernas, né? Primeiro, a ah, uma dessas pernas é a edificação da igreja. É o crescimento da igreja, não necessariamente numérico. Mas numérico também, meu irmão. Isso não está no boletim, mas me ocorreu depois. Numérico também. Muitas vezes nós somos assim, temos a tendência de falar assim que ah, o que importa é, é, a, é a qualidade, não a quantidade. Mas, meus irmãos, quando você pensa numa igreja, uma igreja com bastante pessoas, né? O que, o que, que, é, o que, que são números dentro de uma igreja? São pessoas salvas para Cristo. Como que não é importante? onde o evangelho é pregado com fidelidade, com integridade, de forma exata e não apenas precisa, vidas são salvas. É natural que haja muitos batismos, é natural que haja conversões e que a igreja seja, né? Então, a gente, nós não focamos, nós não somos é, guiados por números de batismos, Mas você não, não me diga que isso não é importante, porque os números são pessoas salvas para Cristo. Entenderam isso? Então, meus irmãos, é, é, nós não desprezamos esses números, né? Porque eles representam pessoas salvas. E essas pessoas salvas significam que foram retiradas do caminho para o inferno. Isso tem muito valor. Mas em santificação e em semelhança com Cristo, onde o caráter do próprio Cristo vai sendo forjado em nós, pela comunhão com Ele através da palavra, da oração e da comunhão dos crentes. Isso aqui, queridos, é o caminhar individual e coletivo dos crentes, rumo à maturidade, né? relacionando-se com Cristo e com os irmãos, e assim sendo por ele transformados à sua própria é, imagem. Então, o primeiro aspecto da, da vocação da igreja é a edificação dos, do, da própria igreja, é edificar a si mesmo, é a pregação em que gera crescimento, é a comunhão que gera, né? a palavra diz assim, que assim como ferro afia o ferro, Assim, um irmão edifica o outro. É a comunhão dos santos. Isso gera crescimento. Isso é um aspecto. Mas esse não é o único aspecto. Outro aspecto seria a outra perna. né? E o que, que é? É a proclamação do evangelho aos perdidos. Então, uma, uma perna da vocação da igreja é a edificação dos santos. É nós aqui. É uma igreja que cuida dos seus. Né? E o outro aspecto é a proclamação do evangelho aos perdidos. É uma igreja que olha lá para fora também. Igreja que é muito centrada em si. Você fica com aquele monte de irmão como como já disse com a cabeça desse tamanho né e que não faz missões essa essa igreja pela graça de, de, pela misericórdia de deus ela já já assim plantou tantas igrejas ela fez tanto obra missionária aquelas conferências missionárias né os congressos do novo nascimento né meus irmãos essa vocação no meu entender ela precisa ser resgatada em nosso meio a visão missionária miss, missão não é apenas mandar gente lá para o Nordeste, mas também é. Mas não é apenas mandar gente lá para plantar a igreja. A missão, ela é uma vocação natural da igreja. Mas nós não podemos desprezar essas, essas ferramentas que o Senhor nos dá. Porque, como eu disse, números de conversão são números de salvos, de pessoas que estão sendo retiradas do caminho para o inferno. Né? Então, a vocação da igreja, ela não pode... Ela não pode, eu vou falar mais uma vez, ela não pode ser cumprida sem que o meu e o seu coração não arda por missões, gente. O seu coração, ele, ele arde por missões? Ou, ou de alguma maneira isso foi meio que, foi se acalmando, foi apagado assim. Ah, tá tão gostoso aqui. Vamos cuidar da edificação da igreja, né. Eu estive por um ano morando em, em Goiás, né, na cidade de Rio Verde, uma igreja que me acolheu muito bem. Quero mandar um abraço apertado para os irmãos de Rio Verde, se alguém estiver assistindo ou vier assistir depois. Né? E uma das coisas que me impressionou lá e eu aprendi e despertou o meu coração que estava adormecido nesse sentido, que é a questão da missão. É uma igreja bastante missionária. Eles têm mais de 30 congregações, uma igreja de... Que é metade da nossa, assim, eles têm mais de 30 congregações e os irmãos, principalmente os homens, me muita atenção, homens da igreja, todos envolvidos na missão, todo mundo participando. Assim, é, eu já falei isso no outro, outro dia que eu tive aqui: né? que muitas vezes na, nas igrejas o que, a, que acontece é que 10% dos irmãos da comunidade fazem 100% do trabalho e você tem ali 90% que só fica. Né, isso não é a vocação da igreja. As duas pernas bem ajustadas, bem sin sincronizadas e que têm o mesmo nível de musculatura, é, elas é que vão dar o caminhar saudável, o caminhar correto rumo à maturidade, rumo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Então esse id, ele precisa ser despertado na, minha, na sua vida. Talvez aí tem precisão. Mas não tem exatidão, né? É, mas entendam, entendo que não existe obra missionária verdadeira sem a centralidade de Cristo. Uma coisa depende da outra, né? Uma igreja não missionária é uma, é uma contradição essencial em ter, de termos. Na vida normal, eu digo normal, a vida normal da igreja, em que as duas pernas têm o mesmo tamanho, a mesma musculatura, que conseguem andar junto, né? Na vida normal da igreja, é, missões, ele não é um ministério entre outros. É parte da própria vocação da igreja. Por um lado nós olhamos para nós, cuidamos dos nossos, e por outro lado nós olhamos lá para fora. Porque o Senhor ordenou. Não é porque a gente quer número, não é porque a gente quer ostentar quantidade de, 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 de congregações, quantidade de, de dinheiro que a gente envia para missionários lá fora. É porque é uma ordem do Senhor, é o ID, né? Uma igreja saudável, normal, ela tem, então, essas duas ênfases equilibradas. A edificação da igreja e a proclamação do evangelho aos perdidos, né? É uma igreja, então, discipuladora e uma igreja missionária, né? É muito semelhante àquilo que o Senhor disse para Adão e Eva lá, no, é, em, acho que é Gênesis 1, 28, não tenho certeza. Ele fala assim, crescei-vos e multiplicai-vos. Isso aqui é antes da queda, né? É, Para pessoas que têm comunhão. Adão e Eva não tinham comunhão com, com Deus né, antes da queda. Né? Ele falou assim, crescei-vos e multiplicai-vos. Igreja, batista, crescei-vos, amadurecei-vos, né, é, edificação, de... crescei-vos. Mas não é só crescei-vos, querido. É multiplicai-vos. As duas pernas, edificação aqui, salvação lá fora. Proclamação do evangelho. Tem uma, uma expressão que se usa lá em Rio Verde que diz que é do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Pregação, né? E eu, eu ainda disse lá para eles que, mas é dentro de casa também, né? Porque são as duas pernas, é a edificação da igreja e a proclamação aos perdidos, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Aplique isso como uma vocação da igreja, porque essa era uma, uma realidade de Adão e Eva, né? Que, que foi dada a Adão e Eva, né? A própria segunda vinda de Cristo, ela está relacionada com esses dois aspectos da vocação da igreja, né? A palavra nos ensina que quando o evangelho for pregado a todas as nações, né, ou seja, missões, então virá o fim. Mas, meus irmãos, lembre-se de que Cristo, em sua volta triunfal, está no boletim, ele deseja encontrar uma noiva ataviada. Jesus, meus irmãos, ele não irá se casar com uma criança. Será, a sua noiva será madura, bela e adornada. Né? O propósito do Senhor, então... Ele sempre foi de que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? O Senhor nos ordenou, então, que a sua igreja ela estivesse preparada para a sua volta. Pessoas, como eu já disse, que não anelam pela volta de Cristo, está faltando centralidade no coração. Tá faltando, pode até ter precisão no discurso, mas a exatidão da sintonia fina... Né, é... Então, e de que maneira que a igreja ela pode estar preparada para a volta de Cristo? Sendo ministrada pelo Espírito Santo através do discipulado. Me faz lembrar aquela história, quando os irmãos se lembram, quando Abraão, ele, ele ordena que o servo Eliezer, ele vá buscar uma noiva para o seu filho Isaac. Vocês lembram dessa história? Então, Eliezer, ele vai até aquela terra distante, né, que era a terra de onde Abraão tinha vindo, né, e ele, ele tinha uma, uma palavra uma expressão que ele ia usar com uma pessoa, e aquela que atendesse, que seria pedir água né, para os animais, naquela né, que atendesse aquele chamado dele, né, a, a, seria o sinal de que ela seria a noiva para o Isaac. Então ele foi lá e chegou, encontrou a, a Rebeca, e fez aquela palavra, e a Rebeca falou, né, respondeu de maneira adequada ali. E aí Elezer falou, olha, tem um rapaz, Isaac, e ele eu vim aqui buscar uma noiva para ele e tal, e... Você quer se casar com ele e ela... Você vê que, coisa impressionante, que história impressionante, né? Aí ela pega e, e deixa tudo e vem juntamente com Eleazar. Então você imagina essa viagem. Rebeca está viajando com Eleazar. É uma viagem que é longa, né? E lá no final da viagem, o que ela vai encontrar? O noivo. Ela ainda não conhece o noivo. Tudo que ela sabe a respeito do noivo é aquilo que o Eliezer falou pra ela. Então, qual, seria, qual será que seria a, o assunto da viagem? Sobre o que eles iriam conversando? Certamente sobre Isaac, né? E, e Eliezer iria revelando a Rebeca características sobre Isaac, né? A ponto de que você vai ver que quando Rebeca chega lá e o Isaac sai da tenda, ela o reconhece. Ela nunca tinha visto ele. Ela o reconhece ele a reconhece, ele se encontra e... Ele, ela... Ele leva ela para dentro e ali eles, eles consumam o casamento. Né? Mas, meus irmãos, a, a tipologia é maravilhosa. Abraão simboliza Deus Pai, que envia Elezar, simbolizando o Espírito Santo, que, que encontra com Rebeca, que é a igreja. Né? E agora, essa, essa caminhada do Espírito Santo com a igreja, em que nessa caminhada, o Espírito Santo vai nos revelando mais e mais de Cristo. Qual é a centralidade da conversa de Eleazar e de Rebeca? Qual que é o assunto? Jesus, e o Espírito vai revelando a igreja, a pessoa e a obra de Jesus Cristo a ponto de que quando houver o encontro final, na parusia, naquele dia Paulo chama de aquele dia, né, eles, eles irão consumar esse casamento e a Rebeca já anela, a Rebeca ela já, já conhece Isaac, sem nunca tê-lo visto fisicamente, nós não vimos o Senhor Jesus Cristo fisicamente o que nós sabemos de Jesus é, é pela fé revelado pela palavra no nosso espírito mas um dia nós o encontraremos face a face. Ele mesmo enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Será, será o, dia, o dia das bodas do Cordeiro, em que eu e você estaremos diante do Senhor, não para ser julgado, mas para passar a eternidade com Ele, é, é, em gozo, em, em alegria e satisfação. O seu coração, ele anela por isso? Isso é, 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 a, é, a, é a, a vocação da igreja, querido crescer e multiplicar você perceba no boletim novamente que não existe de fato nem edificação da igreja e nem missões de forma exata sem a centralidade de Cristo é por isso que o assunto é tão importante a verdadeira edificação da igreja e a verdadeira obra missionária não podem ser dissociadas da centralidade de Cristo na vida comunitária da igreja e na vida individual dos irmãos amém Conclusão, se você quiser, olha no, no seu boletim, se você quiser a edificação da igreja, pregue Cristo. Se você quiser a falência da igreja, pregue a igreja. Você quer uma igreja missionária, pregue Cristo. Quem é o maior dos missionários? Quem foi o maior dos Quem é que deixou a sua, a sua terra e veio? Deixou seu reino e veio até essa terra resgatar perdidos. Quem é o maior missionário? É o próprio Cristo, né? Você quer uma igreja que ela não faz missões? Então você pregue técnicas de missões. Ela não vai fazer. Se você quiser uma igreja missionária, você pregue o Cristo missionário que ele vai fazer. Né? Nós queremos ter divisões na igreja? Então nós vamos pregar sobre ecumenismo e unidade. Você vai ter muita divisão na igreja. Agora você quer ter uma igreja unida? Você quer ter unidade na vida da igreja? Então você pregue a nossa união com Cristo. E a nossa união uns com os outros, através da obra de Cristo. Você vai ter unidade. Nós queremos ter a destruição das famílias da igreja? É só pregar sobre família. Você quer ter destruição da família, falência da família? Prega sobre família. Você quer a salvação da família, famílias saudáveis? Então você pregue Cristo na família. Quando nós pregamos a Jesus Cristo, vidas são salvas, a igreja é edificada e o nome de Deus é glorificado. É por isso que nós não podemos perder, e eu estou sendo repetido de, é, por, é, intencionalmente, tá? nós não podemos perder a centralidade de Cristo na vida da igreja e nas nossas próprias vidas. E, mais uma vez, repito, não é uma centralidade meramente teórica, acadêmica, teológica, é uma centralidade... No meu e no seu coração. Do que, que você pensou hoje quando você acordou? O que, que já veio no seu coração? Qual a última coisa que você pensou de dormir? Né? Eu não estou dizendo para você forçar isso, mas isso é uma maneira de você diagnosticar. Né? É... Que o Espírito Santo de Deus, ele nos desperte, ele me desperte para essas verdades e nos dê a graça de não substituirmos a centralidade dele por qualquer outra coisa por mais precisa e preciosa que ela possa ser. Uma pessoa de exatidão. Pois o nome disso, como Maurício já falou, é idolatria. E os idólatras eles não herdarão o reino dos céus. Amém, meus irmãos? A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,